0: Radio UNAM, martes 30 de agosto de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Estamos realizando una serie de visitas... ...al Museo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Esta es la tercera... Y nos hemos concentrado en las anteriores en la Sala del Congreso Nacional de Escritores y Artistas, celebrado en el mes de enero de 1937. Hemos visto ya las resoluciones generales y la particular sobre artes plásticas, y hoy comenzaremos deteniéndonos en las resoluciones adoptadas por ese congreso con respecto a la arquitectura. Decía así, Viviendo la mayoría de los mexicanos en jacales, cuartos redondos y vecindades insalubres, exigimos que no se distraiga ni un centavo del erario nacional en monumentos arquitectónicos, avenidas decorativas, camellones decorativos, sino se inviertan las cantidades correspondientes en favor de las necesidades fundamentales de habitación y de lucha de las clases trabajadoras. Dos. Pedimos la reglamentación de la habitación de los trabajadores del campo y de la ciudad. A. En su parte sanitaria, ampliando y precisando los actuales reglamentos sanitarios. B. En su parte social, exigiendo a los patrones construyan buenas habitaciones para sus obreros. C. La expedición de una ley para la creación de un banco nacional refaccionario para la construcción de habitaciones para los trabajadores de las ciudades con sucursales en todas las capitales de los estados de la República. D. Mejora de la casa del campesino por medio de la organización y de la refacción. E. Que el Departamento Agrario, en su sección de organización, aborde el estudio, por medio de personas capacitadas y especializadas, de los tipos de habitaciones campesinas que resuelvan en su conjunto y en su detalle las necesidades de los ejidatarios. F. Que el Banco de Crédito Ejidal refaccione a los grupos ejidales para hacer posible la realización de estas construcciones. G. Que la Dirección Nacional de Caminos resuelva, con criterio urbanista, las ligas de los caminos con los poblados. H. Que la Comisión Nacional de Irrigación, en los proyectos de riego, procure que las ciudades y poblaciones que se formen se sujeten a la técnica del urbanismo y que los tipos de habitación que se construyan sean proyectados de acuerdo con la técnica arquitectónica. Entre las resoluciones de este Congreso de 1937, hubo una sobre danza mexicana moderna. Decía, uno, Debe crearse una escuela profesional de danza de tipo experimental en la que se eduque de acuerdo con las actuales corrientes coreográficas en cuanto a la técnica, pero teniendo muy en cuenta las características especiales de la danza mexicana y utilizando la temática social que entraña el movimiento popular revolucionario de nuestra época. 2. La escuela deberá estar gobernada por un consejo técnico formado por profesores del propio plantel que representen los aspectos musical, coreográfico de plástica escénica y de investigación coreográfica y además por el director de la escuela. 3. El consejo técnico se encargará de decidir todo lo referente al carácter de los ballets, música, tesis, coreografía, escenarios, argumentos. El Consejo Técnico también decidirá con respecto a los músicos, escenógrafos y argumentistas cuya colaboración deba ser solicitada. El director se encargará de cuidar que las decisiones del Consejo sean debidamente ejecutadas. 4. Serán indispensables para la realización integral de la escuela proyectada a la instalación de un taller de escenografía, vestuario y maquillaje que atienda a sus necesidades. B. La investigación por medio de aparatos mecánicos de la danza mexicana. C. La limitación del número de alumnos a 60, cuidadosamente seleccionados y de preferencia entre la clase trabajadora. 5. El personal técnico mínimo necesario para el buen funcionamiento de la escuela estará compuesto por un director ...un ayudante, un músico, un escenógrafo, un investigador... ...y cuatro maestros coreógrafos... ...dos de ellos traídos de los Estados Unidos. Al término del Congreso... ...se nombraron varias comisiones... ...una permanente del Congreso... ...otra encargada de gestionar la creación de la Casa del Trabajador Intelectual una comisión editorial, una más encargada de formar el Sindicato de Unificación de los Trabajadores Intelectuales y otra más se encargaría de convocar a un congreso continental. En ellas participaron, entre otros, Agustín Lazo, Leopoldo Méndez, Germán Listar zubide Martín Luis Guzmán, Silvestre Revueltas, Genaro Estrada, Juan Marinelo, José Mancicidor, Rafael Ramos Pedruesa, Carlos Leduc, Enrique González Aparicio, Enrique Ramírez y Ramírez, Hermilo Abreu Gómez, Waldo Frank, Nicolás Guillén, Joe Freeman, Fernando Gamboa, Luis Sánchez Pontón y otros más. Veamos ahora algunos de los puntos abordados por el delegado norteamericano Joe Freeman en el discurso pronunciado en la sesión de clausura del Congreso de Escritores y Artistas organizado por la LEAR no es una simple cortesía la que me mueve a afirmar que el Congreso del la Lear constituye un acontecimiento histórico de importancia en la cultura de América. No solo los más representativos intelectuales mexicanos han tomado parte en las sesiones, sino los delegados de países latinoamericanos, Perú, Cuba, Venezuela, y también de los Estados Unidos. Vosotros habéis tenido la fortuna de llevar a feliz término un frente unido de artistas, escritores, músicos y hombres de ciencia gracias a la tradición revolucionaria en México y a la política democrática del general Cárdenas. Habría sido imposible que en los Estados Unidos un congreso similar hubiese ocupado un edificio del gobierno y hubiese sido inaugurado por el secretario de la presidencia, como fue hecho en México por el licenciado Luis I. Rodríguez en nombre del primer mandatario. Tampoco hemos alcanzado ese nivel en que los intelectuales de izquierda juegan un papel importante en nuestra vida social como lo juegan en México. En consecuencia, he quedado profundamente impresionado por el Congreso de la Lear... Esto me indica claramente el desarrollo del Frente Popular en México y el gran adelanto del desenvolvimiento de su arte y su literatura revolucionarios y tengo la esperanza de que este Congreso establezca, entre otras cosas, relaciones más activas y firmes entre nuestros artistas y escritores y los vuestros. Los participantes en el Congreso de Escritores y Artistas habían sido homenajeados en el poblado de Teotihuacán por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, el general Francisco Mújica. Eso le dio pie a Joe Freeman para expresar en su discurso. Como invitados del general Mújica, nos hemos reunido en la cúspide de la antigua pirámide que domina la planicie de Teotihuacán. Y no pude dejar de reflexionar en que esta parte de la tierra fue el hogar de la más antigua y de la más moderna cultura. Es una lástima que nosotros, los del norte, que trazamos nuestros lineamientos intelectuales hacia Egipto, que consideramos a la pirámide de Keops como símbolo de las primeras conquistas de los misterios del arte y de la ciencia... ...seamos tan ignorantes de este heroico conexo con el reino... ...del conocimiento simbolizado por la pirámide de Teotihuacán. Es por esa ceguera por la que nos encontramos separados... ...de las realizaciones de los toltecas... ...e igualmente por la que nos hallamos separados... ...de los avances extraordinarios del México contemporáneo. He sentido a menudo, y hoy lo siento aún con mayor fuerza... ...que el conocimiento del desarrollo de vuestro pueblo... ...desde la antigua vida comunal de los aztecas... ...a través de la conquista y el régimen feudal... ...el arribo del capitalismo y la invasión imperialista... ...la revolución agraria democrática... ...y el florecimiento de la revolución de los trabajadores... ...nos ayudaría infinitamente a comprender... ...la época en que vivimos... ...y muy especialmente el hemisferio con el cual nuestro destino social e individual se encuentra indisolublemente unido. México ocupa un lugar único en la historia contemporánea de la humanidad. A través del desenvolvimiento del hombre, varias ciudades se distinguieron en su época como los centros más luminosos y revolucionarios. Tal fue el papel de Atenas que desempeñó cuando los hombres llegaron a ella de todas las partes del mundo conocido para aprender la sabiduría de sus filósofos. Tal fue también el papel de Roma, cuando el arte de la organización del Estado, la ciencia del derecho, se desarrolló dentro de sus murallas. Así fue Jerusalén cuando reemplazó la idolatría con un concepto espiritual de la religión y el ritual de los sacrificios con los dogmas de la piedad. Asimismo fue Alejandría cuando guardó la sabiduría del mundo antiguo protegiéndola de la descomposición de un imperio que se había sobrevivido y contra la barbarie de hordas cuyo día no había despuntado aún. En nuestra época podemos decir que tres ciudades son los centros de la luz en los cuales el hombre de todas partes del mundo puede aprender y fortificar su espíritu la ciudad de París, creada por la revolución de 1789 y por la memoria de los hombres de la comuna, es la primera metrópoli. Moscú de los Bolcheviques es otro de esos centros. México, que surgió de sus antiguas ataduras por la revolución de 1910, es el tercer centro luminoso. ...y continuó diciendo Joe Freeman de Estados Unidos... ...en la sesión de clausura del Congreso de Escritores y Artistas... ...convocado por la LEAR en enero de 1937... ...sabemos positivamente en el norte... ...que el presidente Cárdenas está haciendo avanzar... ...la revolución agraria y el movimiento revolucionario... ...democrático de 1910... ...el poder y la fuerza creativa de la LEAR... ...nos es conocida así como también hemos oído de la trascendental lucha emprendida contra el analfabetismo por la Secretaría de Educación en su labor que llega a todos los campesinos y trabajadores de la República. Este esfuerzo no es la culminación de vuestra finalidad histórica, pero es un principio feliz que conmueve nuestros corazones de acuerdo con los vuestros porque vuestros opresores son los nuestros. Los imperialistas que explotan vuestro pueblo y vuestros recursos naturales son los mismos banqueros e industriales que buscan romper nuestras uniones de trabajadores, los que inspiran el ataque armado contra nuestros huelguistas. Son ellos los que protegen a calles en nuestro país para conspirar en contra de vosotros y vuestro programa progresista es en contra de ellos y de la esclavitud que impone sobre nosotros y sobre vosotros, por lo cual estrechamos nuestras manos en vuestra lucha contra el imperialismo. Dejaremos para el próximo martes la lectura del resto del discurso de Joe Freeman en el Congreso de Artistas y Escritores de 1937. Por hoy dejamos el Museo de la Lear porque así nos lo indica José Gutiérrez desde los controles. Este fue Museos en el Aire.